0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Mutamino Fozen Hoje temos connosco o Bruno. O Bruno teve aquela inocência de, sem, pelo menos sem saber o que estava a fazer, de fugir da polícia norte-americana. Felizmente era branco e não levou um tiro. Fiquem por aí, já vão descobrir o que aconteceu. Olá, Bruno. Tudo bem Pedro? Apá, Eu tenho que prefaciar aqui esta, esta conversa explicando sobre muito brevemente como é que eu conheci o Bruno O, <risos> o Bruno, não sei se conheceu a minha página do Facebook coloquei o é que foi Convidou-me para ir apresentar o livro a Torres Vedras No Cowork, onde ele trabalhava e, e eu assim fui, fiquei com ele Em casa dos pais dele E depois de uma noite de Santo António Em numa aldeia qualquer que Ponte, Ponte, um Ponte Rol Que apanhámos alta bebeira, é Estamos de alta ressaca a, a almoçar à beira do pai dele e uh, eu, eu a seguir ia para Valdecambra Valdecâmbra e disse Olha, vou agora para Valdecambra uh, Também são lá as festas de Santo António agora, uh, queres vir? ele olhou e disse Why not? Quero, vamos E assim foi, sem mais nem menos Acabou por ser um fim de semana bastante fixe Bastante dado a, a espontaneidades E por isso é um gosto ter-te aqui Mas já não devia vi há a, a, a -de <risos> É verdade Como é que tens andado? Pelas altas viagens aos Estados Unidos e tal? Pás,
1: eu já fui várias vezes aos Estados Unidos, sim Adoro aquilo, aquilo é
0: fabuloso Sabes que eu acho que é um, um, é um país, desculpa então acho que é um país que, dentro da comunidade
1: viajante, pelo menos viajante mais longo termo, é um país que não é cool. Eu concordo, acho que eu quando era miúdo eu não gostava de nada nos Estados Unidos, odiava os Estados Unidos, não queria ir lá, porque não gostava muito daquilo que está associado à política americana, exatamente demasiada arrogância do, dos seus líderes, tem a mania que são os, os donos do mundo, e eu nunca gostei disso. Eu comecei a apaixonar pelos Estados Unidos, não por causa das cidades ou, ou disso eu comecei a apaixonar-me por casa. eu adoro natureza Pai comecei a ver imagens do Grand Canyon, Yellowstone tipo nos programas de natureza do David Attenborough e tudo mais e aquilo que mexia comigo sim, uh, sim, os sim. programas mesmo ver os animais, ver o uh, Grand Canyon ver a uh, arches todos aqueles sítios que eu achava fabuloso e o meu irmão também tinha uma, um grande fascínio por aquilo e sempre quis ir e então eu, quando uma altura da minha vida Que não tinha acabado com a minha namorada Não tinha casa, não tinha carro Não tinha nada que me prendesse Odiava o meu trabalho Decidi demitir me seja, é,
0: altura espetacular na tua
1: vida E eu na realidade o que eu queria era ir para a Ásia Queria e ainda quero Os Eu destinos com... mais cool. eu com este projeto <risos> da Ásia há um tempo E se tudo correr bem vai ser este ano No final do ano vou 12 meses para a Ásia Ok, nice Então quero fazer voluntariado Vamos lá saber um... E então, Mas como o meu irmão queria muito ir ao Grand Canyon e, e isso, eu acabei por dizer, ok, uh, quantas oportunidades é que eu vou ter de fazer uma viagem assim destas com o meu irmão, uh, que ele também nunca tinha viajado muito, apesar de ser mais novo, geralmente eu era o que dava mais andamento a essas coisas Sim. e pensei isto é uma oportunidade espetacular para a gente fazer uma coisa Sim. juntas. Uh, juntos, e assim foi Fomos, uh, ele não pôde ficar o tempo todo Eu consegui ir 3 meses, que é o tempo máximo que podes ficar nos Estados Unidos Tu podes tipo entrar e sair logo a seguir, como muitos países não, não, não Eu inclusivamente saí, entrei lá, tinha três meses Saí ao Canadá porque queria ir a Niagara e a Toronto Fazer uma pequena volta E quando voltei eles disseram, olha que isto não renova. Não, isto não isto é... a, está a contar desde, okay. desde que entraste Sim, sim. Portanto, se entrares,
0: saires o tempo todo e depois voltares, acaba. Mas não, não há nenhum tipo de contingente especial. Ou seja, uma pessoa não pode mesmo viajar mais que. com mesmo?
1: visto de turista, não. Ok. Então podes arranjar vistos especiais. Há vistos. Eu, já, eu entretanto, eu curiosamente, não mal sabia eu que um ano depois desta viagem, me estar a trabalhar nos Estados Unidos, <risos> okay. em Miami, uh, via o programa novo Contacto. Uh, okay. Que foi uma experiência espetacular, mas. Uh, Agora, não tu... podes viajar mais do que 3 meses de forma Se turística. Se calhar é por isso
0: é que nós tivemos aqui um casal de cavidades na metamorfose aqui há umas semanas. Em que eles também foram três meses. Só que depois curtiram e ficaram 13 anos seguidos. 13 anos. Yeah.
1: Ué, mas não sei uh, como é que uh, eles arranjam tenho que arranjar um
0: visto qualquer Não, ilegal, ou... ilegal.
1: Ah, ilegalmente. Ah, depois não, foram presos, foi
0: em 31 tremendo.
1: Ah, isso, eu também tenho lá, também tenho lá família que começou. começou foi, foram para lá de forma ilegal. E eu, na realidade, quando fui esta viagem, teve um monte de coisas. Conheci família que, não, que nunca tinha conhecido, que foram para lá desde. estavam lá desde 74, nunca as tinha conhecido. Okay. Fiquei com eles. Arranjei uma namorada em Chicago. Uh, epá, Tudo um, neste
0: pequeno curto espaço de tempo de 3 meses.
1: meses. aconteceu, muita, muita, muitas histórias. Tu, tu chegaste lá com o teu irmão, alugaram um carro? Cheguei põe? lá com o meu irmão, alugamos um carro, fomos logo para Phoenix. O primeiro uh. sítio que fomos foi para o Grand Canyon. Fomos para o Grand Canyon, descemos lá abaixo, dormimos lá embaixo, voltámos para cima. Foi. É uma experiência inacreditável. É tão Aquilo... fixe como se pensa? É melhor. É, melhor. É, é, é Aquilo não te cabe nos olhos. É uma, uma experiência inacreditável, sendo-te quente tanto que, como estava a dizer, já lá voltei. E a segunda vez que fui ao Grande Canyon, quando chegámos, para estás para azucar, não é? E vais-te aproximando da verma, onde começas a ver mesmo aquilo. E eu vinha, e ar... pá, vinha todo arrepiado, apesar de já lá ter estado, e o meu irmão desfez, desfez sem lágrimas. Há uma, há eu estava uma... a aguentar, o meu irmão desfez sem lágrimas, só de ver aquilo, de, das memórias que nos trazia e daquilo que aquilo significa para nós. Havia uma série que
0: era Parks and Recreation, que é um personagem então, que é Ron Swanson, que ele é tipo o arquétipo do Manly Man, e o gajo dizia, eu acho que já disse isto num episódio qualquer, ele dizia que tipo, um homem só pode chorar no Grand Canyon.
1: No Grand Canyon? <risos> é um sítio sendo... ótimo para chorar. <risos> Epá, então eu fui com o meu irmão, três, três, ele só pôde vir comigo três semanas, ele não tinha mais tempo. E então as três semanas que tivemos juntos foi com um carro alugado no, no oeste dos Estados Unidos, só a visitar parques nacionais. Acampámos todos os dias. Todos os dias, exceto um dia em Las Vegas e um dia em São Francisco.
0: Ok, difícil de acampar. E lá. em
1: Los Angeles, aí não acampámos, mas de resto foi sempre a acampar. Venga, pagas, tens parques? Pagas Opa. ou. O cam, a noção de campismo lá é muito melhor do que a nossa. É inacreditavelmente boa, porque tu lá pagas por um espaço. Não é como aqui que pagas por uma tenda, pagas pelo número de pessoas, pagas pelo carro, pagas por. pagas por, por tudo um bocadinho. Lá pagas um espaço extremamente barato, geralmente entre 10, 15 dólares, uh, e o espaço. Tens um espaço para pôr o carro. Tens um espaço para pôr uma tenda, duas tendas, o número de pessoas que quiseres, uma mesinha de tipo de piquenique, onde podes comer à vontade, e um sítio para fazer uma lareira. Okay, pá, full e full serviço completo. E espacinhos, para... pá, não está tudo empilhado. Há espacinho para cada um, cada um tem a sua privacidade. É muitas, muitas pessoas têm as, aqueles RVs, as, as autocaravanas, so. e são ambientes fabulosos. Algumas são gigantescas, outras são pequeninas, mas é um ambiente, é, sinto-me super bem ali. Okay. Eu vir para ali, com a tenda, montar a tenda e estar ali pá, Estou em casa, juro-te E eu, eu a segunda vez que voltámos Os dois fizemos 63 dias Devemos ter acampado 58 não sei. Posso. Também algumas das experiências de campismo Nem todas foram boas é bem, 58, Nem todas foram ou boas outra, Houve uma com houve uma o meu irmão que lhe apelidou uh, A noite dos sete medos Eu <risos> tinha medo dos ursos Tinha medo do frio, tinha medo da chuva Do vento do fogo, já vou que era o chat e, e, se calhar ah, e lá eu acho que um deles era, era, era de mim porque eu estava a ressonar que nem eu, ele com medo daquilo tudo e eu ressonava <risos> <risos> portanto, é fico então a gente foi três semanas o meu irmão é sempre o mais responsável uh, queria sempre chegar ao campismo cedo para montar, estarmos ali na paz do, do campismo e eu queria sempre aproveitar o dia ao máximo até o pôr do sol ver o pôr do sol num sítio espetacular que tinha o problema, como nós não tínhamos nada marcado depois termos que sair de carro andar à procura de campismo a meio da noite, montar a tenda a meio da noite opa, eu não, te, não aproveitavas aquele ambiente do campismo também era sim, agir, sim. mas eu queria muito era conhecer Mais ver, opa, ver aqueles, aqueles sítios incríveis que há Arches, Canyonlands, Zion um, Antelope Canyon a lista goes on and on, Yosemite opa, é inacreditável estares ali três semanas podes ficar ali um, um ano inteiro e é incrível, a questão é que lá é um bocadinho mais caro não é, do Bem. que por exemplo ir à Ásia mas incrível, então tivemos três semanas uh, juntos e depois de três semanas o meu irmão teve, teve que sair embora e eu continuei ainda uma semana sozinho com o carro a fazer mais algum, alguns parques que eu ainda queria e depois então segui com o Greyhound Buzz fiz costa a costa, isto foi só no, no Oeste depois do meu irmão se foi embora, arranjei um passo de dois, dois meses o Greyhound, okay. aquela carrinha sei, sei, é, sabes, mítico, super né? famosa que aparece em todos os filmes sim, e com, com aquele galgo
0: tipo vai tentar essa sorte em Nova Iorque e sai lá de Maryland. Não
1: sei yeah, yeah. É. E o pessoal acha sempre que aquilo é muito má onda, mas eu gostei daquilo, aquilo foi super tranquilo. Pronto, e também tive imensas aventuras uh, nessa, nisso do Greyhound. Apanhava o Greyhound à noite, todos de três em três dias ou quatro em quatro dias, dependendo do que me aprecesse, estava numa cidade nova. Mas pronto, em termos de cidades. Uh, a Europa dá 20 a zero aos Estados Unidos né? tirando New Orleans uh, Epá, eu gosto de cidades, cidades norte-americanas mas isso é outra conversa Epá, não não acho que seja assim incrível, em termos históricos em termos de diversão é, é fixe e tive lá aventuras incríveis que não me esqueço, mas gosto mais de visitar historicamente as cidades europeias, de qualquer maneira eu queria-vos contar uma história até vos queria contar duas uma muito rapidamente que eu acho que ele também merece a pena. Eu fiz muito Couchsurfing, aliás foi assim que a gente se conheceu. Sim. E, e no, numa das minhas viagens, numa das minhas estadias em Couchsurfing, eu tentava sempre ficar com rapazes, raparigas, famílias, para conhecer um bocadinho, assim, no espírito de um bom espírito de couchsurfer, conhecer um bocadinho do espectro da, da sociedade americana, das pessoas que lá vivem. Eu houve uns dias em Nashville, decidi ficar com uma família que pelas fotos vias que era loucos, uh, tinham, loucos uh, tinham tatuagens na cara cabelos assim em okay. tipo em crista bastante alternativos um, e tinham um porco em casa claro. tinham um porco em casa dois cães e eu pensei, why not, bora ficar com esta malta era para ficar lá dois dias acabei por ficar quatro uh, o porco uh, eles depois tinham, tinham um filho que era só dela que era de, 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 autista volta ou não volta, começava aos gritos, ligava as torneiras todas, a mãe ia atrás dele, começava aos gritos com ele, depois o porco começava aos berros. O uh, porco os... era autista também? O porco não. o porco era normal, mas uh, começava a guinchar por todo o lado, depois vinham lá os cães, o porco tentava violar os cães, às vezes, aquilo era, era assim um pouco de um de de pouco. Depois viviam lá com o melhor amigo, que também tinha uma tatuagem no rabo num dia que acordou. Tinha uma tatuagem no rabo do melhor amigo, coisas assim inacreditáveis. Portanto, eu no meu primeiro dia, percebi-me que estava a viver com esta gente durante. Pensei, eu vou ficar dois dias com esta gente, e isto é louco. Depois acabei por ficar quatro, e no fim eles não queriam que eu, fosse, que eu me fosse embora, já fazia parte da família. O porco fazia xixi no, no meio do tapete, aquilo, aquilo era, era magia. <risos> casa... tipo daqueles grandes. Aquilo do... era o caos. Na é altura era para aí deste tamanho. Okay. deste tamanho. Eu acordei uma das noites, pá. Nashville aquilo é só é loucura ficava no sofá, couchsurfing né? e acordávamos sempre com grandes ressacas porque íamos sempre sair houve grandes episódios só isso também podia dar grandes histórias e houve uma das noites que acordei com o porco a tentar-me saltar para cima ah, porque tu, ele se calhar viu que estavas com um bocado de filmes quando ele se tirou aos então, <risos> Exato.
0: porque não um humano de vez em quando
1: ele percebeu-se disso, mas eu consegui bloqueá-lo a tempo Pronto, essa história foi muito boa mas a história que eu me proponho a contar-vos hoje é, é uma que aconteceu uh, entre o meu período de Greyhound que foram basicamente dois meses e uh, o tempo que tive com o meu irmão foram três semanas portanto as primeiras três semanas com o meu irmão os últimos dois meses a, só, uh, a solo em Greyhound de cidade em cidade e naquela semana do meio tive o carro só para mim para andar à minha vontade portanto à minha vontade era sempre arranjar campismo à última da hora fazer tudo à última hora, aproveitar sempre o dia ao máximo, já nem sequer tinha o meu irmão uh, a fazer nada, mais... nada exato, eu fazia <risos> o que eu queria pronto, curiosamente a primeira noite, o meu irmão foi a primeira noite que eu dormi no carro okay. acho que isso
0: <risos> dá para explicar, se calhar às vezes dá jeito, Dava, pode muito, dava muito
1: jeito é importante e eu na segunda vez que fomos aprendi a balançar melhor que de facto às vezes vale a pena ouvir o yin do há que aproveitar tudo, mas há que, há que satisfazer toda a gente e ir com um alvo um bocadinho mais calma. Um, mas pronto, isso foi numa desses, num desses dias, nos um últimos dias que eu tinha que entregar o carro em Phoenix e vinha a atravessar, vinha de Portland, de Portland não, desculpa, do de Oregon, de um parque nacional que é lá espetacular que se chama Crater Lake, que é uma cratera de um vulcão, que é o lago mais fundo e mais límpido dos Estados Unidos. É, é inacreditável. E obviamente que eu estava fascinado só estar lá um dia. Tinha ido de propósito desde a Califórnia até lá acima para ver aquilo porque estava fascinado com aquele sítio, mas só pude ficar um dia. Vi aquilo tudo, fui lá abaixo, fiz a caminhada. Epa, e o dia estava -se a acabar, eu tinha que sair dali, já sabia que o campismo ali já estava cheio, porque todos os parques nacionais têm parques campismo, mas a primeira pessoa a chegar é quem fica com aquilo. E podes perguntar, informas-te logo na entrada do parque, eles diziam que já não tinham. E então aproveitei o dia até ao máximo pôr do sol peguei uma horinha antes do pôr do sol pensei, ok, não posso estar aqui mais tenho mesmo que seguir viagem tenho que entregar o carro em Phoenix aqui a dois dias e ainda tenho muitas coisas para fazer saí disparado e com um bom português não é? pela estrada à fora eu sabia que os americanos com os, com os limites de velocidade há que ter cuidado mas aquilo era tudo muito estradinhas secundárias apesar de serem secundárias aquilo é sempre mais ou menos a reto estradas boas, o pessoal anda ali na bisga. Pá, e eu estava tá super sai. confortável é. Pá, Andava, não sei, nos 180 Em estradas... 180? Ok, mesmas, também é eh, mesmo campeão Numa estrada nacional, vá Se fosse na autoestrada podias ir a, a mais Pois, mas 180 já é muito é 180 que eu já a dizer? é muito, sim, é que eu sim. A dizer? Pronto. Ele, ele, ah, o autor estava a poder a mais
0: Como <risos> se eu estivesse a dizer que 180 era pouco Ah, pronto, pensei <risos> que estava a dizer 180 é para mulheres Não, não, pelo contrário, pelo
1: contrário. <risos> Pronto, e sabia que ao chegar Às localidades, aí sim tinha que ter cuidado, porque nas localidades uh, há polícia e tens de ter cuidado. E então, eu lembro perfeitamente que, a chegar a uma pequena cidade, Merrill, no Oregon, mesmo na fronteira com a Califórnia, uh, eu começo a ver, as, vejo a placa de entrada na cidade, e começo a ver as, as tabletas sucessivamente a dizer 65, 55, isto em é milhas por hora. Sim. Pronto, e tu vais baixando, depois 65, depois 55, 45 e eu penso que mesmo no centro da cidade o limite era 25. 25 é sensivelmente 40 km à hora. Pronto, tinha um gajo que vem 180, não é? vir ali a 40 no meio de uma cidadezinha, que ele nem cidade devia ser. Não via viva alma, só faltava passar aqueles rolos de palha como nos Westerns, <risos> estás a ver? Uh, não via viva alma e. Pronto, vim ali, e às tantas, aquilo é tudo. É uma cidade que é basicamente uma reta, e tu, começas, e pá, tu vês as placas. Começas a ver as placas 35, 45, 55, pá, vês perfeitamente todas. E assim que eu chego, a 35, acelero, 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 pá, 45, centi, 55, quando cheguei à a, a 55, já ia já ver para ver a 80 ou 90. E quando de, de falando milhas por hora, já ia perto de 140. 140 a hora. Quando cheguei àquela placa. Pensei, já passei no centro da cidade, já está feito Segui Pumba, na bisca, voltei à minha velocidade de Cruzeiro E daí a nada, daí a muito Pouco mesmo nada Aparece-me um carro atrás Um carro perfeitamente normal E eu como bom Tuga que sou Penso, este gajo acha que dá mais do que eu Não, <risos> <risos> tá maluco Este gajo não dá mais do que eu E acelerei é? claro, E sim. ainda acelerei mais Eis senão o meu espanto Quando aquele carro Perfeitamente normal, acende no, no, retrovisor, no, no retrovisor, não, no, no espelho da frente, assim na parte de cima, três luzinhas a, azuis, vermelhas e brancas, assim, o que é aquela
0: cor que só vai dar a ver.
1: Que eu penso, pá, isto é a polícia, meu? Mas será que é a polícia? Fiquei na dúvida porque, ainda no dia anterior, tinha, vinha nestas estradas, não é? Vinha perfeitamente, sempre também na, na minha bisga, e eu, curiosamente, hoje em dia sou um, um condutor. Muito, muito devagar, muito devagar. <risos> okay. Mas vinha na Bisga e lembro que nas retas passava os carros todos e há um carro, um, pá, um carro podre, podríssimo. Vinha a passá-lo na boa, e quando estou ao lado dele, o gajo buu, saca de um turbo uma merda de uma cena qualquer e sai disparado e eu não consegui apanhar. Eu pensei, o que é que se passou aqui, meu? Fiquei assim tipo. Estou no filme, isto é o, o Fast and Furious. O que é que se passou? Cheguei à próxima reta, tentei a mesma coisa. Para uma reta enorme, continuei a acelerar, a acelerar, a acelerar, o gajo a acelerar ao meu lado e eu pensar, pá, tenho que passar este gajo, o gajo, vrr, acelerar, eu acelerar eu às tantas vezes vinha lá um camião fiz um e para tentar passar, não consegui pá, e pensei este gajo é maluco, está a fazer aqui corridas comigo e, sempre... e ele se calhar estava a passar a mesma coisa ele, é? está, ele estava a adorar aquilo, não é? <risos> e eu pensar, sempre que me punha ao lado dele o gajo arrancava eu pensei estou tramado, não, posso, não tenho tempo para estar aqui com malquinhos parei o carro um bocadinho, fui uma bomba de gasolina tipo por gasosa, beber uma Dr. Pepper provavelmente uh, voltei à estrada, o gajo estava à minha espera e sempre que eu me tentava pôr ao lado dele, ele arrancava e a pensar isto é só malucos, um só malucos <risos> então a única solução que eu tive foi aguentar com muita calma e muita tranquilidade atrás dele durante 5 a 10 minutos até ele se fartar e o gajo de tantas farta, se puxa para o lado e diz-me adeus. Pá, com um ar, com os escuros, um ar completamente alucinado, diz-me adeus. E eu pensei, malucos, malucos dos americanos na estrada. No dia a seguir, um carrinho com três luzinhas vermelhas, azuis e brancas. E pensaram: queres ver que isto é outro maluquinho? Isto... Pensei, é a polícia? É um maluquinho. Polícia é um maluquinho. E então, pelo simples não, baixei a minha velocidade, tipo até ao, ao limite uh, legal, e pensei, se isto for a polícia, eles vão dar, tipo, uh, máximos, ou pitar, ou vir para o meu lado e, e dizer, tipo, uh, pull your vehicle to the side of the road, como o gajo vê nos filmes, uma coisa assim. Mas nada, sempre atrás de mim. Eu baixei a velocidade e eles não passaram, continuaram atrás de mim. E eu ver, ai, Jesus, onde é que eu estou metido? E nisto passo a fronteira do Estado. Passo do Oregon para a Califórnia. E eu sei que Uh, por lei, a polícia não te pode perseguir fora do seu estado a menos de considerar uma pessoa perigosa. E eu penso, ok, this is real now. Se isto é mesmo polícia, eu estou em graves charilhos. Então pensei, ok, vou encontrar aqui um sítio para parar mas pronto para arrancar, porque isto são malquinhos eu não quero meter com malquinhos. Encontrei-se uma bermazinha, para o carro mas, tipo, os dois gajo realmente para o carro, aqueles carros automáticos, uh, metes em... Uh, park. Metes em park, e, tipo, tens um, um travão, tipo, de pé. Em vez de ser o travão de mão, é um travão de pé. Mas eu não puxei nada disso. Deixei em drive, prontinho para arrancar. E os gajos param atrás de mim. E eu, Jesus, o que é que se passa aqui? Será que isto é a polícia? Será que não é a polícia? Passados, sei lá, 5 segundos, dois carros mesmo da polícia, que vinham no sentido inverso, para me parar, não sei, que, que, não sei o que eles tinham feito se eu não tivesse parado a tempo Mas vinham dois carros no sentido inverso E quando me vê, dão meia volta e estacionam ao lado do outro carro
0: Ok, então estão os outros chamaram
1: chamar -nos. Portanto, exatamente Portanto eles vinham do outro sentido, aquele é vinha atrás de mim Eles iam me interceptar alguns, mas eu parei E eles puseram-se atrás sim. de mim As tantas tenho três carros da polícia atrás de mim E penso, e tinha atravessado o estado e eles vinham do outro lado para mim no estatário e passaram: Jesus, onde é, que eu, onde é que eu me fui fazer? O que é que eu me fui fazer? E eles dizem: Pega no microfone, um megafone, uma coisa qualquer. Um, please show the keys outside of the window. Tipo, tipo, <risos> Aquelas cenas <risos> eu estou no filme, estou no meio do, yeah. da série daquela cena do Cops. <risos> está alguém está a gravar isto yeah. e vou parar a televisão daqui a 3 dias. Estou completamente travado. E então. Tento tirar a chave do carro, o carro que eu ando a conduzir há praticamente um mês, e pá, e a chave não sai, meu. a chave não sai, eu penso. Pá, eu ando com este carro há um mês e eu, agora a porcaria da chave não sai, neste preciso momento que eu preciso mesmo que ela saia. Pá, e puxava, puxava, pá, super nervoso também, não é? Até mas isso, para aí... Puxava a chave, puxava a chave e a chave do carro não saía, não saía, por tudo o que eu fizesse a chave do carro não saía. E neste preciso momento que eu estou assim a fazer força, eu carrego no botão do alarme do carro. E ele começa a apitar para todo o lado. <risos> bi, 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 bi. E eu só imagino, não, isto não está a acontecer. E a polícia lá atrás a dizer, tira a chave do carro e este gajo, de repente, passados, sei lá, 20 segundos, ouve o carro a pitar, bem, 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 eu pensava, bem, eu estou a dar uma de culpado gigante. Isto não pode estar a acontecer. O carro pitava, apitava, 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 eu completamente desesperado. Até que me lembrei que não tinha posto o carro. Em parque E a chave não, não sai Portanto a chave não sai se estiveres em drive E
0: se lembra-me quando tipo, nos filmes alguém está a fugir E tipo, entra no carro e o carro nunca pega <risos> Pá, Se calhar eu digo
1: assim, é mesmo a filme Mas se calhar às
0: vezes acontece mesmo, estou a ver não, No caso teu se carro se... Foi mas... no caso foi ao
1: contrário No meu caso foi o contrário Depois lembrei, lá me lembrei que o carro estava em, em drive E tive, tinha que o pôr primeiro em parque Para a chave sair A chave não saía sem parque Passado, sei lá, 30 segundos, um minuto do carro Estar ali a apitar loucamente Lá consegui tirar a chave, puxei o vidrozinho para baixo, pus a mãozinha de fora do vidro. Os gajos ficaram ali um bocadinho à espera a pensar. Devem ter ficado a Desistimos com os outros, a pensar este gajo, este gajo fez Descredit. alguma coisa má. E então depois, outra vez, megafone. Uh, Please get out of the car with your hands showing at all time. Vamos ver? Há filme, eu sei, estou numa pequena filme. Abre a porta, com muito cuidadinho. Sai do carro. Sempre com a mãozinha com a chave na mão, olho para trás e vejo. Pá, não sei quantos polícias é que eram, não me lembro. Mas lembro perfeitamente que dois deles tinham pistolas e me estavam a apontar. Pistolas, diretamente da minha direção. Eu fiquei tipo... Pá, é aquele momento que tu pensas Ok, eu não fiz nada de mal, isto não me vai acontecer, mas tipo... Estás nos Estados Unidos, tu já viste montes de histórias. É, parece que uma pessoa não pode andar à corrida com a polícia
0: que depois eles
1: ficam assim. já vi. Man, duas pistolas. Eu pensei, isto não é a altura certa para fazer <risos> Hey guys! <risos> Ou assim qualquer. Eu sei. Bem, ali, de co... da por cima ta... estás de costas para pessoas com pistolas na mão. É, é horrível. Depois eles dizem, please come to the back of the car with your hands showing at all time. Portanto, tens que recuar até à parte de trás do carro. Depois as mãos em cima da, da bagageira do carro as chavezinhas na mão e os gajos aí veem para te inspecionar pá, um gajo ali se empurrado por teres du... pá, sentes completamente em... uh, qual é que é a palavra sentes pá não... estarecido, é entre, entre outras coisas uh, não tens controle nenhum estás completamente à mercê e então eles veem pegam-me na chave uh, revistam e perguntam se eu tenho armas drogas ou corpos na bagageira e eu pensava,
0: corpos
1: na bagageira como é que eu posso ter corpos na bagageira pronto, eu aí, eles começaram a falar viram as minhas coisas todas e comecei a jogar a carta do parvo o que não é todo falso, porque eu até sou um bocadinho parvo, não é?
0: E naquele caso, se calhar foi, tu não percebes. Que na
1: realidade era. Estavas com a polícia. Mas eu disse: Ah, eu sou, sou português, peço desculpa, eu sei que excedi a velocidade, mas a gente lá em Portugal podemos andar à velocidade que queremos. Eles não sabem. Eles não sabem, <risos> nada não é nos Estados Unidos. Uh, desculpa, vim aqui a passear no vosso país, que é tão bonito, e já, te, já andei por todo o lado, isto é espetacular, peço desculpa. Pronto, fiz assim, ar de, de parvinho. Pronto, e eles também uh, Depois perceberam, pediram o passaporte passaporte né? Foram verificar o passaporte, viram que estava tudo ok Que eu não tinha feito problema nenhum um, Comecei tipo também a dar A conversa da sereia A, a dizer-lhes o que eles queriam ouvir ah, pronto, E eles depois que viram que eu não era perigoso um, Começaram a dispersar Foram, 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 foram indo à sua vida E no fim ficou só o xerife E outro a dar-me dicas De como evitar a polícia E é pá, Bruno Tu tens de ter cuidado, tu não podes andar nestas porcarias Tipo, uh, na autostrada 15 acima do limite uh, Nas outras estradas 10 acima do limite e nas localidades 5 acima do limite Mais do que isso, não E se vires um state trooper uh, Limite, logo Tipo, eles, eles próprios a explicar-me como sim, evitar sim. aquilo E eu, pronto, obrigado, obrigado Pela vossa ajuda, e eles, no fim Devolveram o um passaporte e disseram I'm gonna let you off with just a warning But you be careful, my friend e eu disse, Ok, <risos> I shall. pronto e no meio disto tudo, parecia que a história ia acabar, cada um ia à sua vida, eu ia entrar no meu carro, o xerife ia entrar no carro dele E eu vejo, epá, no meio disto tudo já era tardíssimo, eu não tinha sítio para dormir como costume, né E então viram para o xerife, olha já agora xerife, uh, eu não tenho sítio para dormir, sabe algum sítio para dormir aqui na, na zona? meu o gajo olha para mim, fala o meio. entra no carro dele, eu entro no meu carro, vamos de volta para a cidade, escolta o policial privado, né <risos> O gajo mostra-me lá um motel, lá do amigo dele, e eu digo, ah pá, motéis não é bem a minha cena, o que eu queria mesmo era um campismo, que é a minha cena. E ele, ok, entra no carro, follow me, son. De volta para o centro da cidade, mostra-me um panfleto com um pequeno parque nacional, não é que é um monument, National Monument, que havia ali perto, é Lava Beds, que eu acabei por ir visitar no dia seguinte. Uh, e disse, olha, eles têm aqui campismo, podes chegar aqui, é um sítio muito giro, podes visitar, pronto, mesmo tipo, quase a fazer, parecia quase um guia turístico, xerife Quer <risos> podes visitar aqui, tem um campismo E olha, é mesmo isto que eu quero, pronto, obrigadíssimo E mais uma vez parecia que ia ser a nossa despedida, mas eu disse, olha já agora xerife, pai e já, já estava a esticar um bocadinho a corda, <risos> mas uh, E sítio para, para comer aqui? Eu não tenho nada para comer hoje, sabe de algum sítio? E ele fala me, son, son. Yeah. Carrilho, outra vez Leva-me lá claramente para aquele que era ao bar que, que ele devia ir todos os dias Ele e os amigos, alguma coisa assim uh, Saímos do carro, entramos os dois Para dentro do bar, aquelas portas tipo saloon Estás a ver? Entramos os dois pelo bar adentro uh, Vamos em direção à, à À menina que trabalhava no balcão E ele vira-se para ela e diz This is my friend Bruno You make sure you take good care of him Estás a ver? Uh, eu pensei, isto é incrível, estou numa porcaria de barco, o xerife que acabou de me apontar uma pistola há 3 minutos uhum. atrás. E pronto, pedimos umas olhinhas, pedi uma Philly Steak para comer, que era o que, mais que estava por lá. Uh, e depois ficámos à conversa, durante, pá, uma hora, com, com o xerife, a mostrar-me a pistola dele, a falar-vos da vida e das coisas, over beers, estás a ver? <risos> e, no fim, uh, quando fui para o Parque Nacional, já ia tão beba tão bêbado, tão bêbado. <risos> Que felizmente a polícia não me apanhou Mas se eles me estivesse apalhado, Aí é que eu estava travado oh,
0: Fui tanto, tanto tão
1: bêbado ali para fora Que quando me apercebi no dia a seguir Tinha posto a minha tenda num lugar de, de deficientes
0: <risos> Tanto <risos> problema por causa da polícia E depois vais-te emborrachar com o um polícia E vou-me
1: eu... emborrachar com o um polícia É <risos> inacreditável esta história O Officer Brian Bick Nunca me de esquecer Ele depois no fim deu-me deu o contato dele um cartãozinho okay. E eu continuei a mandar postais Uh, para ele, que eu adorava, eu mandei 120 postais em 90 dias. E um dos postais que eu mandei para ele era tipo de um carro, assim, em velocidade, e escrevi... Uh, foi um grande disparate, mas ainda bem que o fiz Porque tenho aqui uma grande história e tive a oportunidade de o conhecer Altamente, Pronto, olha, foi muito esse.
0: fixe Obrigado <risos> Espero que tenham gostado aí em casa uh, Se quiserem uh, apoiar a uh, Metamorfose -me Ambulante Uma maneira que tenho de o fazer é visitar patreoncom barra E também se quiserem ouvir mais histórias Nomeadamente as minhas uh, Podem conhecer os meus livros em daquiali.com E por agora é tudo, vemos-nos para a semana